0: É, sabe aquele o cara fala, quer trocar um patins pra uma geladeira, assim? Sim! <risos> Salve, Nerd Comunas! De buenas! Eu sou o Bruno. Eu sou o Jonas. eu sou o Cesar, ainda. E esse é o Comunas Nerd United, seu podcast de política no universo nerd.
1: Aí.
0: E aí gente, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Comunas Nerd United, nesse dia bonito, lindo aqui, uma brisa aconchegante nos nossos rostos, como é que vocês estão, tudo certo?
2: Olha, eu vou dizer que o BBB estragou meu dia,
0: <risos> a Assim tá... mesmo Ele tá meio revoltado Tô mesmo eu, eu vou começar, Jonas, você tá bem? Você tá tudo certo?
1: Eu tô bem Tá puto eu... com o BBB também? Não. Não, eu tô hoje cansado Tô, tô vestido de pijama porque.
2: <risos> ontem... Pessoal, eu vou tirar uma foto. Ele tá vestido cosplay de Bolsonaro.
1: Não, isso aqui é pijama. Eu tô <risos> exausto. Ontem teve. Com
0: o nem sabe.
1: Teve show ontem do DNSM e eu tô tentando sobreviver ao dia de hoje. Mas eu estou muito bem e feliz.
0: <risos> dá para pra notar. Dá é, pra eu notar. Só, tô,
1: só calmo.
2: Para quem não sabe, o, o Jonas. Ele tem uma banda, tá? E ontem ele fez uma live porque ele ganhou o Proac, né? É. Um projeto. Então. Esses comunistas.
0: Semanas... Oi. Esses comunistas ficam usando esse dinheiro para isso. É Artista isso? não é profissão. Também. É tudo drogado.
2: <risos> em música, show, só tem droga ou é prostituição, <risos>
1: né? É, eu vou dizer que ontem foi uma noite assim, regada a orgias com prostitutas, garotos de programa, go, go boys e cocaína e heroína.
0: Mas é isso, gente, espero que vocês estejam bem aí em casa, se cuidando. Jonas, responde uma coisa aqui, rápida aqui. BBB é cultura nerd?
1: Olha, uh, se a gente for entrar no aspecto de... Eu não sei responder sobre uma pergunta é difícil, é difícil né? né?
0: É cultura
2: popular eu acho
1: Se a gente for pegar pelo nome De Big Brother E acho que se for ver nas origens Do livro do George Orwell de 1984 Eu sabia que você ia fazer isso Aí a gente pode ir pro mundo dele. <risos> Exatamente Aí a gente pode ir falar do grande irmão aqui Sempre
0: vai fazer um paralelo tá,
1: É possível e tem como
0: Mas é isso, então César Me diz aí quais são as redes sociais Do Comunas Nerd United Onde a galera pode ouvir nosso podcast E tudo mais
2: então, pessoal, as nossas redes estão no Twitter, no Facebook e no Instagram. Mas no Instagram porque eu respondo por lá. <risos> porque é mais legal. Tem menos treta. Então vocês podem continuar mandando mensagem pra
0: gente. Nossa, imagina que você fosse falar o contrário, que treta, que é bom. Afinal de contas, você não forge de nenhuma, coisa do tipo.
2: Mas eu sou uma pessoa de paz.
0: <risos> Mas é isso, dessa vez não estamos sozinhos aqui, não é mesmo? Nesse dia ensolarado lindo. Estamos aqui com a presença ilustre de Tiago Charete. Beleza, mano?
3: Beleza, gente. Como é que vocês estão? Tudo aí?
0: De buenas. Aí... voltado <risos> Conta aí um Eu pouquinho pra gente. Eu
3: entendo
0: essa revolta. <risos> tá é é. Entrou na mente mesmo das pessoas, cara. Impressionante.
3: Ah, BBB é uma cultura popular muito grande, né? Hum. Todo mundo assiste, todo mundo se revolta. E a Globo faz de tudo pra conseguir colocar o máximo de circo pra, pra você conseguir realmente participar, né? Sem então,
0: dúvida. Então
3: eu entendo isso. É um experimento social. Eu não vou dizer válido, mas é um experimento social que reflete muito sociedade.
0: Sem dúvida.
3: Tá vendo, Jonas? o
0: e...
2: que falei. Mas eu tuitei isso também. Ele é um experimento antropológico.
0: O tema de hoje não é BBB, apesar de, pode ser também, tudo junto aqui, tem tem precisa seguir regras aqui, não é mesmo? Você nada, vai dar uma de Lumena agora? Nada amigo? tá e escrito, falar que eu tenho que falar? pelo contrário, nada tá escrito <risos> em pedras aqui. É, Tiago, quem é você, cara?
3: Gente, eu sou o Tiago, sou neto nerd de raiz desde sempre, desde pequenininho, eu leio tudo que você pode imaginar de quadrinhos, RPGs, séries, filmes e algumas coisas de jogos também. Trabalhei grande parte da minha vida com tecnologia. Antes disso, eu trabalhei com... O que, que eu trabalhei?
0: Você na pode área responder. De saúde... É
3: que foi uma área que eu gostei muito. Como vocês <risos> podem ver. Eu trabalhei com a área na área de saúde por algum tempo. E hoje em dia, eu tô focado com mídias, mídias digitais.
0: não ah, bacana. Apropriado, eu diria. Inclusive, por tempo e tudo mais.
3: Ah, em
2: tempo de pandemia faz sucesso
3: tempo de mim, é o um momento mais perfeito pra fazer isso, né? As pessoas estão começando realmente a ver a necessidade de uma mídia digital e como encontrar outras pessoas pela internet.
0: Exatamente. Pessoas interessantes com conteúdo. É, ou o contrário, aí você já se afasta e pronto.
3: Também. Nossa. É. Que horror.
0: Cara, nos últimos anos as coisas têm se revelado de um jeito estranho. Pessoas que você conhecia ou que você achava que conhecia, né? <risos> pro bem ou pro mal, né? Você fica meio surpreso, assim mas enfim é, a gente costuma dizer aqui, Thiago a gente conhece um pouco mais da, das pessoas dependendo do que ele citar aqui de quadrinho, filme, jogo então conta aí pra gente uns quadrinhos aqui, favoritos teus, filmes, aí tudo voltado aí pra, pra esse mundo da cultura nerd, jogos, não sei se você joga série, o que você quiser
3: vamos lá Filmes e séries favoritas, eu, eu cresci com o Buffy, né? Buffy pra mim ela é, é ícone de sempre ah, de... A galera vibrou e... aqui. Oh, é Buffy, cara! <risos> cara, se você é nerd e não viu Buffy, você não é nerd. É bem Toma! Isso. <risos> Josh Whindle tá se apresentando um cara bem babaca, mas as obras dele são ótimas. Tem que fazer. Uh, quadrinhos eu sou vertigo, né eu curto muito tudo da Vertigo Sandman, The Walking, The Walking Dead já não é vertigo já é image, comics uh, Watchmen, Alan Moore, eu gosto tudo de Alan Moore. eu tenho uma uhum. coisa assim, eu não sigo quadrinhos eu sigo autor, autores então uhum. eu sigo muito o Neil Gaiman tudo do Neil Gaiman que ele escreveu eu tenho aqui tudo do Alan Moore eu tenho eu gosto muito também do tem um cara que tá escrevendo Wicked Divine agora, eu não lembro o nome dele Sim. Tyrion Gillan acho que é isso um, ele tá na Marvel Isso, ele, tá, ele, ficou bastante, ele ficou bastante na Marvel Mas agora ele tá fazendo vários quadrinhos Que, estão, que são índios Que são Independente. independentes, que são fantásticos assim, Gosto muito desse cara Que mais? Jogos interessantes Eu, eu sou uma pessoa de RPG, né?
0: Eu jogo é, Você tá ganhando fãs aqui
3: <risos> oh, sou, sou, bem, sou bem na raiz mesmo Bem leve de raizão
2: Que RPG você joga? Quero te julgar
3: Cara! Vamos lá, eu sou mestre de. Eu tô olhando aqui para meus livros de RPG que eu tirei eles do armário. Eu vou falar um pouco deles. Eu tenho Gurps do, GURPS ah. Blood Type, Gurps Supers, Gurps Illuminati, Gurps Magia, Gurps Goblins, tomb, Lobisomem e Putz. É, o okay. World of Darkness eu tenho vários, desde okay, o okay. Do anterior até o novo. Okay. Uh, eu tenho vampiro, lobisomem, a, 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 como é? lobisomem o apocalipse, o lobisomem, os destituídos, vampiro, a máscara e vampiro, o Hecain, Eu tenho os dois. Ma, Mago, tem aquele sistema brasileiro do Trevas, vários livros de Trevas. Uh, Tormenta também, Cyberpunk 2020. Castelo Falkenstein. É.
0: Eu acho que, demais, que completa tá completa a coleção ver. aí. Não, tá e pra não, pra dar, não começou pra julgar. Dá pra julgar.
3: Shadowrun. Ok. <risos> imagem eu tenho aqui. Cara, esses são os livros que eu tô no meu quarto. Eu jogo, eu, eu, eu curto muito
2: RPGs. Ó, oh, já dá pra Oxe, chamar é ele claro. pra jogar mesmo? Já, é um dos já favoritos
3: dá. Já, dá. já
1: dá pra jogar. O, Opa, só
3: marcar.
1: O Tio fala pra gente também aí de duas séries, porque acho que hoje a, a gente vive numa década, e pelo menos na última década, que as séries até Muitas delas, acho que teve mais... A TV em si, ela cresceu até mais do que o cinema, eu acho, que mostrar muito obras emocional. inovadoras, né? Opinião Bom, minha aqui na parte... Fala aí duas séries que você, que você gosta muito. Eu acredito de...
3: muito que séries vai... Já começou, né? Ocorreu uma, uma revolução de como funciona o meio cinematográfico, né? A Warner, ela vai lançar todos os filmes dela diretamente pro, pra HBO lá, para HBO Max, não é isso? Uhum. E eu acho que isso já vai mudar muito o cenário de cinema mundial a gente começou a ver a, a, o seriado crescendo do nada assim, e começando a pegar, a pegar atores que antigamente nunca fariam seriados, que existia aquela separação se você faz série, você é porcaria, eu faço mesmo. e eu vejo série desde sempre, eu cresci vendo, vendo sitcom, feiticeira Love Lucy Jeannie é gênio Mary Tyler Moore, tudo que minha mãe via quando eu era criança, eu comecei a assistir desde pequenininho, sempre gostei de série continuei vendo, então
0: assim eu
3: sou um enciclopédia de série, basicamente.
0: Dá pra ver. <risos>
3: eu conheço bastante, gosto muito, desde pequeno, sempre, sempre existia. Hoje em dia, na pandemia, que eu tô, me tô vendo menos, assim. Uh, infelizmente, eu tô achando que a gente tá num momento muito ruim de filmes e séries. É mesmo? Sim, eu acho. Eu acho que porque eles não lançaram nada no passado por causa da pandemia. É porque eles não têm tempo ah, tá mesmo. mesmo.
0: Ah. Inclusive, a gente pode até entrar no tema do programa, que é...
1: Cultura Nerd e
0: cultura LGBT. Exatamente. Eu acho que tem ficado mais evidente aí na série. Você pediu
2: pra Lumena? Pra poder
0: falar? Quem é a Lumena, mano? Eu a Lumena
1: mandei um, é um zap pra ela, LGBT. mas ela não me respondeu. <risos> é,
2: é que eles não estão assistindo,
3: eles não estão entendendo os memes. <risos> é, não tem como. <risos> Cuidado que a Lumena vai te julgar, hein?
0: Mas então, você não concorda, Thiago, com, com isso aí, de? Que a da
3: Lumena julgar? <risos>
0: Não exatamente, mas, por exemplo, do, do, dos beijos gays que, nos quadrinhos, nos filmes, séries aí que estão cada vez mais evidentes com personagens então, mais, né? mais da vida real, quero dizer, com mulheres tem... protagonistas também.
3: Acontece o efeito Netflix. A Netflix ela sempre teve um posicionamento muito grande com a LGBT inclusão, seja, de, de qualquer tipo de minoria, uhum. e todos os seriados deles sempre tiveram inclusos negros, asiáticos porque apesar da, da daqui no Brasil a gente não falar tanto disso, existe um preconceito muito grande lá fora dos asiáticos né, sim, então sim. eles sempre colocam os asiáticos eles colocam uh, LGBT em todos os seriados, e nisso você começa a ver uma transformação muito grande em todas as outras mídias, a Globo inclusive começou a colocar mais LGBTs no, na, na, uhum. nas novelas, nas porcarias que ela faz, depois que o Netflix começou realmente a colocar isso na cara porque daí eles viram que o, Netflix tava, o pessoal estava consumindo o Netflix e não a Globo. Uhum. E nisso você começa a ter uma expansão, porque as pessoas estão consumindo muito Netflix. E esse conteúdo acaba criando uma normalização do, 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 do gênero em si, né? Então, sim, a gente começa a ver um pouco maior isso nos quadrinhos, a gente começa a ver um pouco maior isso nos, nos jogos, ainda muito pouco, né? Mas você ainda começa a ver um pouquinho. Você já teve, por exemplo, no, acho que foi Dragon Age, que tem aquela cena... Cara, você pode escolher com quem você vai ter um relacionamento, seja ele, homem, mulher, e se eu não me engano, também no... no tem na noite eu tô viajando. No Cyberpunk 77. No Cyberpunk 77, 77.799. Mass Effect também? também?
2: Mass Effect. Você
1: tem... Também. Mass Effect também. Mass Effect. Mas, mas...
3: Mas é mas... também, você consegue escolher isso. Então você começa a ter, ainda no jogo... Ainda um jogo ele, ele tem uma coisa muito machista. Tem nos quadrinhos também. No quadrinho começou a não ter mais essa coisa tão machista. Há pouquíssimo tempo Tá começando a mudar alguma coisa. Onde a mulher começa a ter mais protagonismo. Onde o LGBT começa a ter um pouco de protagonismo. Ainda é muito pequeno. Mas tá mudando muito.
1: Esse é, eu teve uma coisa aqui que... Eu, esses dias eu tava batendo um papo com a, com a Dé... E aí a gente tava, a gente está assistindo agora, maratonando a série da Star Trek, a Voyager. E a Voyager ela passou por um problema, acho que até as três primeiras temporadas, porque as mulheres que estavam lá elas não, eram, não tinham sex appeal. Eram, eram mulheres que não, não atraíam o público masculino. Até que no final, da terceira pra quarta, eles colocam a Borg Borgme, a Borgme Humana, né? a 7 de 9, que ela é, ela tem assim, um sex appeal pra poder vender, porque eles queriam trazer o público masculino de volta pra série, e assim, ela passou por coisas como a roupa era tão apertada que ela chegou a desmaiar no set, ela deu entrevistas dizendo que foi horrível, o... A vestimenta que tiveram que colocar nela para atrair esse público, uma, usar a prótese de peito, para deixar mais volumoso, porque a roupa era tão apertada que amassava o peito dela, né? Então ela praticamente não tinha peito na hora que tinha as filmagens. Isso é uma coisa que, quando você falou agora da Netflix, aí eu puxando algo que a gente já falou, mas eu pego aqui o Star Trek Discovery, porque o Star Trek Discovery, ele, pelo menos assim, o que eu vi ele não tem essa função de querer fazer as mulheres terem aquele sex appeal que outras séries como a Nova Geração teve, com a Conselheira Troy, com a Deep Space Nine teve, com a Major e as mulheres ali, além de ter uma vestimenta padrão, as mulheres já começam a ter aquela quebra de padrões de mulheres sempre magras que é o que acontece com a Conselheira, com a Major, com a Sete de Nove você são mulheres brancas então a Star Trek, pelo menos a a Discovery, na Netflix eu vi essa quebra de padrões que, essa desconstrução né? que é um papel que a Star Trek sempre teve
2: mas, eu posso falar? me
0: meter? claro
2: cara, eu acho que é uma questão do tempo que a gente tá, tá? porque mesmo a Netflix ela foi galgando ela não chegou jogo na cara ela foi colocando aos poucos. Hoje a gente quer isso. A gente não aceita menos que isso.
3: Então, a Globo? A Netflix jogou na cara. Ela então. chega com você com o Orange do New Black, que é um seriado completamente feminino, completamente fora do padrão de beleza e completamente LGBT. Ela não, chega sim? realmente jogando na cara. Os primeiros seriados da Netflix são, são militantes.
2: Não, mas eu concordo com você. Mas o que eu quero dizer é que ela foi galgando. Porque quando você tem a Netflix, você escolhe o que você quer assistir. Sim. Entendeu? Então, hoje, ela tem uma gama que as pessoas vão ter que assistir. Antigamente, você tinha a opção de não, não assistir. Hoje em dia, 99% das produções dela tem. Então, é um pouco diferente no começo. Hoje, você não aceita menos que isso. Entendeu? Mesmo a animação, a, o Dragon Prince... Meu, olha o cast dele. Os principais são negros, eles são. Eles, casal totalmente diferenciado. Tem os dois elfos que são, são gays, sabe? Tem um tem um caso, tudo. Meu, tudo aquilo gera. E isso é um desenho que em tese é pra criança. Que Na verdade não é, que é pra gente, que é pra adulto. Mas ela foi galgando isso. Hoje ela. Tem uma função social muito grande Sobre diversidade hum. E as outras emissoras Elas vão ter que seguir esse caminho Senão elas vão se perder
0: Você quer dizer que o público já está esperando que isso aconteça? Sim que isso ter... Eu acho que isso, isso. é ela foi uma questão Aí educação. a que volta
3: no ponto de BBB O quanto isso reflete No, 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 no Nesse próprio programa O pessoal a Globo pegou um monte de gente para militar, é tudo militante, não sei o que, exatamente de tudo isso. E porque o ano passado, pelo que eu fiquei sabendo, teve todo um problema disso, de, 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 As pessoas começarem a, a questionar racismo, a questionar homofobia, machismo, etc e tal. E aí o Big Brother desse ano eles quiseram pegar um monte de gente que fala sobre isso. Por quê? Porque o público realmente tá querendo isso. As pessoas estão querendo que, que as coisas mudem. Que as coisas não sejam mais como elas eram antigamente As minorias, que não são minorias Estão sacos cheios de, de, de Levar patada da mardada Do 1% o Esse nome é minoria
0: que, assim, é difícil né? É. Contraditório um
3: O grande problema é que as pessoas não têm noção ainda Do que, que é o correto ou errado Que prova novamente os Big Brother. Todos os militantes que estão ali são pessoas que gostam de gritar Mas fazem pior do que eles falam Vamos colocar em política esquerda e direita você tem a direita escrotérrima, aquelas direitas super extrema, e você tem a esquerda que é literalmente as direitas de um outro lado do ponto de vista. Porque muita gente que tá na esquerda não tá na esquerda porque quer alguma coisa comunal, alguma coisa pro melhor pra todo mundo. Não, elas são da esquerda porque elas fazem parte de uma minoria, e a esquerda vai lutar por elas. Que é esse pessoal. Eles não estão preocupados com o bem maior, com realmente eu vou militar. Não, eles estão preocupados que eles têm uma raiva interna muito grande e eles utilizam a militagem, a militância, pra, pra, como uma fachada dessa raiva e poder brigar. Eles não estão preocupados com o bem maior, eles estão preocupados com brigar. Eles estão preocupados com o bom pra eles.
2: É um atacando o outro. Ninguém Sim. para pra ouvir.
0: E, Thiago, aproveitando que a gente tá falando de, desses temas, tal, da, de militância e, e do mundo origente, quando que você começou a atuar assim? Pra meu gato parar de. Você tá ouvindo o gato, hein? <risos> então, <sim.
3: risos> eu meio que nunca atuei de forma militante, eu sempre fui muito claro com os meus posicionamentos. Eu Entendi. acho que, eu, que. Diferente desse pessoal que grita na internet, eu grito na internet também, tá? Não quero dizer que eu não grito na internet. Eu tento viver o que eu acredito. O fato de eu conseguir ter conseguido sobreviver nos 80 e 90 sendo viado e sendo assumido em todos os lugares que eu tenho é um... já é uma militância grande. É
0: exatamente, por si só.
3: Exato.
1: Oti, como é que você vê hoje na, na parte nerd? Acho que você pode falar tanto dos quadrinhos como também na parte de cinema, séries ou até games. Como é que você enxerga hoje, acho que talvez do que você viu quando você era um adolescente, uma criança, da representatividade LGBT no mundo nerd. Eu acho que, além da representatividade, como é que você enxerga como está hoje, como era no passado, qual é a adesão? Né? O público ele, ele enxerga isso, ele gosta, os nerds eles, é, LGBT estão vendo que agora tem uma representatividade significativa, ainda falta muito, o que, que tem que colocar. Conta pra gente é, essa parte.
3: O público LGBTQIA+, mais virou um público agora, né? Antigamente ele não era um público. O que você tinha antigamente de público era o homem branco, o hétero padrão, que, que existia sempre. O então, quadrinho era mulher peituda, pra aqueles bem penheteiros, em jogo é a mesma coisa. Na, nos filmes, como você mesmo disse, lá do Star Trek, sempre tinha que ter aquela mulher extremamente é, hipersexualizada... O mundo nerd era voltado para aquilo. Você tinha, assim alguns quadrinhos, alguns filmes, algumas séries muito raras que tratavam o LGBT como se fosse um ser humano. Porque quando você pega um conteúdo LGBT, geralmente é sobre sair do armário e como é difícil ser, ou então o LGBT é o vilão. E não, não é bem isso que a gente precisa. É a a necessidade de uma normalização daquilo. Trate como humano, trate ele como um personagem qualquer. E hoje a gente tem isso. A gente tem alguns heróis que são LGBTs, a gente tem heróis que são trans, a gente tem vários tipos de heróis que fogem aquele padrão. E uhum. aí você muda bastante o mercado. Você tá começando a aceitar mais as mulheres nos quadrinhos, você tá começando a respeitar as mulheres nos quadrinhos. Agora nós temos várias heroínas que não precisam estar peladas 100%. Inclusive a gente tem a Capitã Marvel que, tipo, tem uma roupa que cobre ela, né? Até o pescoço. Aí, é, até o pescoço. Ah, ainda é peituda? Ainda é peituda, mas tudo bem. Ela ainda segue o padrão de beleza, o padrão de beleza do mundo? Segue, mas é um, é um, é um caminho, sabe? Ainda estão tentando adaptar isso ao mercado. É uma coisa completamente comercial? Sempre é, né? Mas o DC é completamente comercial. A gente, qualquer rede de, de filmes, de televisão, de, de séries, elas estão pensando em dinheiro primeiro. Mas tá mudando, eu sinto muito mudando isso. Tanto que eu não falava de quadrinhos por ser uma área extremamente preconceituosa. E aí eu comecei a falar de Padrinho agora porque eu vi que existe uma abertura nisso. Existe um interesse.
1: E eu, eu sei que você tem aí um canal, pelo menos que movimenta bastante gente aí no TikTok, é, eu vi as visualizações que você tem ali, é uma visualização que, pelo menos eu considero que é de um grande sucesso. É, o pessoal no Twitter também, eu vejo também você postando. E quando você posta sobre isso, tá? Como é que você vê a adesão do... do... E eu percebo que você coloca bastante vídeo falando sobre é, essa parte LGBT, principalmente nos quadrinhos que tá acontecendo, você explicando. Como é que tá sendo a adesão desse pessoal? Eles vêm falar com você, trocam uma ideia, pedem outros exemplos. Conta pra gente como é que é, esse, é a, comuni... a continuação da comunicação depois que você fez um post e que você fala Cara, com o pessoal.
3: Cara, é muito legal isso, é muito hum. gostoso, porque assim... Eu quis fazer esse canal, eu comecei a fazer no TikTok, porque o TikTok tem um alcance do caramba. Eu comecei a brincar no Twitter, mas agora que eu comecei a realmente criar algum conteúdo pro Twitter, depois eu quero pro Instagram, depois eu quero pra YouTube, mas por enquanto o foco é o TikTok pelo alcance dele. E a, mi a minha proposta sempre foi tentar colocar representatividade pro pra quem não tem. Porque, cara, eu cresci sem representatividade nenhuma. Se eu tivesse um Pablo Vittar na minha vida olhando pra lá e falando assim... Tudo bem você ser diferente, você ser esquisito. Não tem problema. Você pode ser. Então a minha ideia foi essa. Vamos colocar representatividade. Então eu falo de personagens que são LGBT. Eu falo de histórias que contêm isso. E não só isso. Eu quero trazer alguma coisa um pouco diferente pro mundo nerd. Que é, vamos discutir o mundo nerd da maneira inteligente. Ao invés de ficar falando um personagem versus outro, quem é mais forte... Então eu falo de Sandman, eu falo de quadrinhos que as pessoas não costumam ver que não são necessariamente hum, heróis da Marvel. Eu tô tendo um retorno muito bom, porque a minha grande expectativa não é pegar pessoas que já gostavam de quadrinhos. A minha grande expectativa é trazer um público novo. E eu tô alcançando bastante gente, tô achando bem legal isso. Eu tô vendo bastante gente vindo, bastante criança vindo falar comigo, que consegue se descobrir por causa de desenho e tal.
0: Caramba, que ou... bacana, cara.
3: Cara, isso é muito gostoso. Tipo, eu, vi, eu falo... Tem um desenho chamado O She-Ra, não sei se vocês viram da Netflix. Sim. E o she ele tem muita representatividade. Tanto de, 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 de corpo, como de, de... De cultura, como de... De tudo, assim. Mas de... é o
0: Xirra do He-Man? É. Não,
2: não
0: como? É. Legal, Pena
2: né? que o He-Man não vai ser ligado com a She-Ra.
3: É ah, mas aí eles não estão universos separados, né? É, então, sim, mas... Sim. É que quando a gente conhece
2: do remake da Xia, eles conversam. Mas aí nesse novo, eles vão ser separados, né? O que é bom, porque o ela fala de um jeito. E
0: ele já vai falar de outro, então tudo bem.
3: É, então eu não sei como vai ser ainda. Eu mas... nem sabia
0: que ia é ter o remade já. É, mas é animação ou é live? É animação, ah, é então.
3: animação. E é um desenho muito bom, assim. E é um desenho que fala literalmente de diversidade. Do começo ao final ele fala sobre diversidade. Então eu, eu, eu trouxe isso a alguns vídeos E cara, muito bonitinho você ver criança Que tá começando a se descobrir, a, se hum, descobrir mas, a sexualidade deles e falar assim Cara, se não tivesse isso eu não saberia Eu consegui me descobrir porque eu assisti xirra Sim, Mano,
0: e, e vir falar com você ver, Deve ser também Puta gratificante, assim, é, você muito tá... gratificante
3: é, é muito gratificante Porque tem grande parte do meu público que é, que é infantil
0: uhum. ah
3: Porque é importante Ter
0: uma voz, né O cara se enxerga, se enxerga. Se enxerga em você,
2: né? É a visibilidade. Hum. É, acho que você tem que ter visibilidade e respeito. É você se sentir seguro pra poder falar. Então é muito importante esse tipo de canal. O
3: Júlio tá me olhando. É, mas, mas acho Parado. que você falou uma palavra muito, muito importante, que é se sentir seguro, né? a ah, segurança. As pessoas não têm segurança
0: hoje. Por falar nisso, como é que você se sente a esse respeito, assim? Se você já recebeu críticas, assim, e, ou diferença de tratamento também? Já por ser gay, nossa, como... muitas
3: vezes, várias vezes. Eu sei que já perdi empregos por ser gay, eu sei que já, 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 já ouvi na rua, já apanhei por isso, cara. Já passei por tudo que você pode imaginar de homofobia que existe. Na internet, mais ainda. Na internet tem, coisa, tem um problema muito sério: que existe o, o gay que é homofóbico. E aí o pessoal <risos> fala: mas não existe homofobia <risos> de gay porque ele é gay. Não existe! Existe sim, porque diferente de não existir o racismo Pra quem, pra quem é negro Porque ele é negro e não pode esconder O gay pode se esconder e fazer de conta que ele não é gay E isso acontece É o, o cara do O, o, o sigiloso armário. E aí o que ele faz? Ele faz de conta que ele é heterossexual E é top gay infelizmente a humanidade tem uma complicação que não era necessária
1: mas você sofre ainda hoje eu pego aí nas redes sociais principalmente o TikTok que é onde você tem mais alcance, você recebe mensagem de ódio do pessoal ou é, é até relativamente pouco comparado aos elogios e o pessoal vindo falar que você, com você né, sobre os temas
3: cara, a criação de conteúdo a não ser que você seja muito babaca ah, é, é bem desproporcional o quanto você recebe de hate, pro quanto você recebe de pessoas, de carinho das pessoas. É muito legal, é muito gostoso isso. Uh, eu recebo muito pouco em comparação a muitas pessoas, especialmente no TikTok. Eu sei que eu tenho amigos que, que, que trabalham com o TikTok já e eu sei que eles recebem muito hate. Para mim é muito pouco, mas eu acho que assim o, o algoritmo do TikTok ele manda o um vídeo para pessoas que são realmente interessadas nisso. Então é muito mais difícil você ser atacado. Já no Twitter... No Twitter já nasceu pra ser atacado, né?
0: É um mundo sem lei, quase.
3: Tiago, você já tocou nesse
2: ponto, então vamos por aí. Você acha que o algoritmo
3: ele ajuda os LGBTs? Porque hum, assim, eu acho que não, não é ajudar os LGBTs ou não ajudar. Eu acho que o algoritmo é uma ferramenta que pode ser usada para o bem ou para o mal.
2: Mas então... Os LGBTs precisam aprender a usar o algoritmo
3: Qualquer pessoa precisaria aprender a usar o algoritmo Cara, eu tinha um perfil Que eu falava exatamente sobre o crescimento e mídia digital Porque eu tava, eu tava começando a estudar sobre isso E eu falei assim Qual a melhor maneira de eu estudar do que falar sobre isso também Então eu comecei a falar, a falar sobre isso E estudar muito Você não tem ideia de como as pessoas criticam o algoritmo Como se fosse uma mágica Feita por Odin Que vai acabar com a tua vida Não cara, é uma fórmula matemática ela não vai mudar pra você ou pra outra pessoa, ela não, ela não desgosta de você. As pessoas falavam assim, o algoritmo do TikTok não gosta de mim. Cara, o algoritmo do TikTok não tem consciência, não sabe quem é você. Ah,
2: então, no final das contas, a gente precisa de conteúdo, a gente precisa de pessoas falando das coisas. Ou seja, BBB eu, eu Jonas.
1: Ô, ô Ti, agora que você está falando sobre isso Me veio uma, até uma pergunta aqui Que eu acho que, não sei se estava no roteiro Mas é uma curiosidade que eu tenho Quando a gente fala muito aqui Sobre o nerd, nos nossos podcasts Sobre o fã de verdade A gente está sempre falando sobre o nerd reaça Eu não sei se foi com você, foi assim Pelo menos no aspecto do Eu vou falar aqui só do, do ser nerd Porque eu, eu nunca passei por é, Ataque de homofobia Ou por, por, porque eu sou branco Isso nunca aconteceu mas eu era um nerd na escola e a galera me zoava de nerd, né? E os uhum. nerds, eu sempre, eu acreditava que quando você é um nerd, você passa por aquele processo de opressão, seja ele qual for, de um, até que de um nerd ou de racial o que for, a ideia eu imaginava que no futuro você fosse, fosse lutar contra aquela opressão e não usar o mundo que você vive para oprimir. E eu acho que tem muito nerd reaça, eu achava que era um mundo que não existia é, até alguns anos atrás, que eu poderia ver pessoas é, dando discurso de, de ódio, de violência, de toda essa questão normativa que a gente tem do, no mundo nerd. E eu particularmente, eu considero, apesar da produção que está por trás ser grande sua maioria de homens brancos e machistas, eles reproduzem isso, é, é, não, machistas não eu Diria homens brancos e héteros Mas eles reproduzem isso na sua função de heróis Que Batman é branco, é hétero Peter Parker é um branco hétero O Wolverine é, Eu vi que eu não sabia Depois que eu vi um post seu que você coloca aqui no Mundo Paralelo Existe um relacionamento entre um, o Conan e o Wolverine mas O Hércules O Hércules, isso Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte É... Qual que é a sua opinião sobre o nerd reaça? É o que já é porque essa é uma coisa que para mim eu não sei. Eu posso, você pode falar. Meu amigo, acho que você acordou para a vida real, mas para mim é uma coisa tão estranha, tão sinistra, tão contraditória. Eu acho que quando você fala assim de um de um gay homofóbico Ou de um negro racista Assim, eu fico, pra mim, dá pane Do zero e um, dá choque
0: Parece que o cara não aprendeu nada, né? Não entendeu é... nada do que leu é... que... É... Como que é
3: o... o sonho do oprimido ser opressor? Isso, é basicamente isso é que a gente Freire. tá falando Do Big Brother, Big Brother é isso? Ah, é. Né? É. O Big Brother é... são as pessoas que foram oprimidas elas estão oprimi oprimindo os outros e é isso que acontece, e assim, existe uma falta de, de consciência nas pessoas Quando eu falo consciência, é sobre captar a mensagem e aprender aquela mensagem de maneira que você viva aquela mensagem E no quadrinho isso é o que mais tem, na, na, na cultura nerd em si isso é o que mais tem e Por exemplo, a gente tem X-Men, que vem desde 1963, que fala literalmente da luta contra o preconceito você tem o Homem-Aranha que fala literalmente da luta do homem comum. Você tem aí o. Você tem o Batman que mostra que o cara é louco. O cara é louco. <risos> o cara tá, tá mostrado ali que ele é louco. Ele leva a criança pra, pra, pra lutar no meio da rua.
0: O Você Superman, a... que é um cara de fora e tudo, mais
3: Exato. Você tem o, Você tem o Coringa e a Arnequina que sempre foram. Foi um retrato, sempre foi um retrato de relacionamento abusivo. E aí as pessoas elas vão lá e tipo romantizam O Coringa e a... E, a... <risos> e, e assim, eu fiz um vídeo falando sobre isso E o que mais as pessoas comentaram foram Ah, mas é porque no filme eles romantizam Não, não romantizam A primeira, coisa, a primeira cena que acontece é ele abandonando ela Embaixo da água lá, enquanto é
2: que As pessoas constroem a sua própria visão das coisas pois É, que... mas
3: isso é um problema muito grande Porque eles estão... Eles, eles não vão tentar ver o que está realmente Sendo passado por ali mas sabe qual que é a questão?
2: aquilo que eu falei. As pessoas vivem em uma bolha. Elas Sim. não têm empatia pra se colocar no lugar da outra. Sim. Então, quando você vê certas coisas, você quer justificar. Você não quer entender. Você quer falar, ah, ela apoiou, mas será que ela não mereceu? Hum. Exato. Ah, Será que ele não fez por onde? Uma Mas vez. eu acho que é
3: mais a fundo que isso Eu acho que realmente existe uma cegueira De falta de consciência O que eu vejo de gente que Lexman não se tocou Que ainda é uma luta contra o preconceito As pessoas não se tocam de verdade hum. Ah, como que é? Aquele grupo lá?
2: É, ah, o Man Mutante
1: de esquerda? Não, é uma menina no Facebook Que ela criou uma página que chama Mutante de Direito É, Mutante de Direito
3: <risos> não, não existe isso, cara Eu já vi gente utilizando o Vejo Vingança Pra falar de Direito Extrema
0: não, não tava ouvido no negócio do Capitólio. Do, do Capitólio, dia. É, tá o cara um local, é, é.
1: do Gás é.
3: Sabe, tipo, eu ah. já vi gente... Como que é? O Neil Gaiman, ele deu uma entrevista aqui no Brasil há pouquíssimo tempo atrás, porque houve uma problematização de, de, de bolsonarista falando que agora vão fazer a série do, 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 do Sandman e vão começar a colocar representatividade no Sandman. Então, vamos lá. Sandman, de 1980 <risos> e pouco... Já tem representatividade no primeiro quadrinho que já mostra um casal gay Já tem representatividade porque todos os personagens do Sandman não são sequer brancos ou homens ou mulheres ou negros. Eles são ideias. Então eles aparecem como várias formas diferentes. Uh, existe uma, uma, uma saga que conta tudo sobre uma, uma mulher trans.
1: Sim. Maravilhosa essa saga. Da Olua, da né?
3: A pessoa não faz ideia do que ela leu. Ela
2: não, não pegou o mínimo. Ah, às vezes ela nem leu. Ela só quer criticar.
3: Não, mas tem gente que lê e realmente não repara no que tá lendo. Ah,
0: não. E normal. não presta atenção no que
3: tá lendo. Isso é muita gente. Porque as maioria, muitas pessoas que estão lendo quadrinhos ou que estão jogando RPG estão jogando simplesmente pra desligar o cérebro. Não, não, é, não é pra prestar não. atenção no, no que é, na mensagem que aquilo tem. E você sabe
2: que é engraçado? Porque eu tava num outro grupo com o qual o Léo faz parte, que é um cara que vem aqui no podcast também, e a gente tava falando sobre a mensagem. Né? Quando você vai ler um livro, uma história de quadrinho, até mesmo jogar um RPG, a mensagem ela tem que ser jogada na cara, tipo assim, é isso que eu tô falando, ou você deixar subjetiva? E o Léo levantou que ele acha que hoje em dia está muito subjetivo e as pessoas são muito burras hoje em dia Que elas não querem entender Mesmo que esteja na sua cara Mas é o que eu também acho que o Brasil Hoje Não, hoje não, acho que sempre, né Ele foi analfabeto um alfabeto é, funcional
3: uhum.
2: né? Então ele Por mais que ele leia Ele não vai entender o que tá lendo A não ser que você taque na cara dele
3: que Mas isso é um movimento
2: brasileiro esse é o movimento mundial Ah, não mas eu nem entro muito na cultura fora, mas... Porque assim, você tem um canal de TikTok. E sabe o que foi engraçado? Eu tava na CCXP. Eu tava... É, é que eu sempre vou pelo business. Então, uhum. enquanto eu tendo evento, eu tô tendo palestra. E uma digital influencer de uma... Acho que ela é da África. Da da agência África eu não me lembro o nome dela e ela falou antes do TikTok estourar ela falou pessoal, prestem atenção no TikTok ele vai mudar muito e eu mesmo coloquei fui fazer com meus filhos para poder entender porque vai ser uma linguagem muito boa de se comunicar e eu fiquei meio assim sério? você tá mexendo com ele e você tá tendo uma boa resposta e você tá tendo com crianças, né? Porque o TikTok, ele tá batendo nessa faixa etária. Até um adolescente, sei lá, de 18 anos?
3: Cara, o TikTok tem todo o público. Especialmente depois da entrada da, da pandemia, que muita gente foi pro TikTok. Você então... tem. Que assim, em teoria, deveria ser proibido menores de 13 anos. Na hum. prática, os pais brasileiros não cuidam dos filhos. Então você tem um público de todas as idades, desde crianças até idosos.
2: Mas o que que você acha? As crianças, elas estão absorvendo melhor do que muitos adultos?
3: Criança sempre
0: absorve melhor que adulto, né? Qualquer coisa, eu diria.
3: Adulto tem sempre aquele preconceito já inato. Uhum.
0: Porque tem a barreira.
3: Vida... É, então, tipo, eu acho que adulto tem essa coisa de você ter que se desconstruir ainda, porque tem muita coisa que já tá construída na cabeça deles que eles acham certo. Criança não, criança ela tá apta a aprender algo novo, porque tudo é novo para ela.
0: E, e aproveitando esse gancho aqui, como é que você acha que a gente mudaria é, essa visão das pessoas e de inclusão mesmo, da LGBT e, de, e outras minorias que não são minorias? Você acha que seria uma parte assim, mais da educação mesmo, para essas crianças crescerem já com, com essa normalização? Ou tem alguma coisa que a comunidade LGBT pode fazer para transformar também os adultos e tudo mais?
3: Cara, eu acho que já tá acontecendo isso. Tá sendo um processo natural. A gente tá tendo um milhão de desenhos que normalizam esse tipo de coisa. É A palavra que você utilizou, normalizar. Se tratar como um ser humano comum, vai ser um ser humano comum daqui a algum tempo.
1: sabe que tem uma coisa que eu, eu preciso falar aqui e eu quero remeter aqui deixar todo o meu elogio e agradecimento, é, tanto pra Dé como também pro Thiago, porque antes de eu conhecer a Dé eu vivia num, com uma galera, com amigos que eram todos héteros, né? Eu não tinha uma, um contato com a galera LGBT e a Débora já tinha já, que a grande parte dos amigos delas são da, da LGBT. E quando eu conheci ela e quando a gente começou a sair junto e ter um relacionamento, foi aí que, por incrível que pareça, eu mudei, né? Hoje eu diria que a chave dos meus amigos mudaram. Hoje, em sua grande maioria, são a galera LGBT, porque eu adentrei mais nos amigos dela do que ela no meu. E eu vejo até pouco algum a grande maioria deles, né? Eu encontro, eu encontro um ou outro. Mas eu falo isso porque, assim, pro, pro meu processo de desconstrução para poder entender, compreender é, o, o mundo LGBT e desapegar e destruir certos preconceitos, eu acho que esse momento na minha vida ele foi fundamental. É, é claro que eu acho que eu, de, eu tinha que estar tá aberto a isso, porque com toda certeza, se eu fosse um cara escroto, um agroboy, muito provavelmente a Débora teria terminado comigo e, ser, e seguido a vida dela com outra pessoa. Mas é. Eu acho que quando você também começa a ter nos seus ciclos de amizade também ter outras pessoas, é, você não fica preso naquele mundo só de homens héteros, brancos, cis. Camisetas polos. Camiseta polo, sapatênis. Tênis. Você também. É um processo também que te ajuda a desconstruir tudo isso. E eu acho que. Se eu consideraria assim mais do que até o mundo nerd. É, seja um Star Trek, seja um X-Men Não que não tenha feito Mas eu acho que esse momento na minha vida Foi o que mais me ajudou é, Se não fosse isso Talvez Não sei se eu seria talvez um agroboy. Mas eu acho que eu não teria Um pouco dessa visão um pouco mais ampla Do que eu tenho
2: Eu acho que você devia ter feito a escola Fiuk
1: <risos> não, mas eu acho que isso é um processo e, e eu acho que você tem que acontecer algumas coisas na sua vida Pra isso poder acontecer Porque de fato não tem como Eu não tenho como eu falar aqui que eu, tô, eu sou uma pessoa pura Porque não existe isso Eu acho que eu já disse isso nesse podcast eu vou falar Eu não acho que existe homem branco que não tenha preconceito Eu não acho que existe homem branco que reproduza alguma espécie de homofobia ou machismo eu reproduzo isso. E eu, o que acontece é que quando você começa a ter esses amigos e você começa a entrar, a conhecer eles e cria laços de amizade, você entra num processo de desconstrução ou melhora. Né? Mas não que eu vou terminar a vida como deveria ser, mas eu acho que isso foi um processo muito legal, muito bom. E, e a gente, quantas vezes a gente já bateu papo de mundo nerd, lá na Frecaneca, nos bares, falando sobre Sandy, mano sobre, eu não lembro aquele livro do Alan Moore que eu ainda tô na dívida pra ler pra você Prometida aquele, Prometida também, que é uma dívida que eu tenho ainda eu não esqueço que eu preciso ler mas eu acho que isso é um papel fundamental também né você como nerd você também porque eu vou pra, pra gente vai pra jogar RPG nas, nas lojas seja Magic isso também foi uma coisa que eu falei, acho que uns dois capítulos atrás, você vê é, quando eu vi mesa gay jogando Magic, tinha só gay fica uma coisa assim, tudo bem, eles estão lá, mas eles estão só entre eles. Tá lá, mas tá separado. É, uhum. ainda existe, tudo bem, o espaço tá aberto pra você, mas fica só entre vocês, tá?
2: Cara, mas é a segurança. A gente já teve essa conversa. Você lembra quando eu trouxe na discussão aquele grupo sobre, é de RPG, que o cara falou assim, ah, eu quero montar uma mesa, mas eu não quero que você discuta a política, eu não quero saber se você é é gay, hétero, é hétero... Pega homem, pega mulher... E os caras vão segregando... Eles não se sentem seguros... Sabe... É, é, a RPG é pra se divertir... A RPG é conversa... É, meu é, Cara, é, é tão absurdo isso... Então... Eu entendo... De verdade, eu
0: entendo... Por falar em segurança... Tiago...
3: Hum.
0: É, alguma vez você já evitou de ir em algum lugar... assim? Principalmente vai é, relacionado com o Nerd, algum evento, ou até mesmo, sei lá, algum boteco restaurante com medo. <risos>
3: medo não, com preguiça.
0: <risos> é uma boa. É,
3: eu já faz tempo que eu aprendi a não ter medo, mas preguiça eterna eu tenho muito de ambiente, né? Nossa, cara. cara, eu trabalhei na área de TI Eu trabalhei na área de redes Que é aquele nerd raiz mais root que tem Sabe Sim. aqueles que abaixam e aparecem metade da, da bunda tá <risos> e, e eles meio que fedem assim é tipo, é aquele, aquele, aquele cara que a gente, quando a gente vê Coloca na internet, nerd É aquela imagem que aparece, não do magrinho Aquele cara mais escrotão Que coça o saco e fala assim Ô, oh, mulher gostosa <risos> Tipo, esse bem em céu mesmo uhum. Tem vários eventos que eu não vou Em lugares que eu não vou por causa disso por causa desse tipo de gente. Eu acho muito assustador, porque assim, a... ser nerd é literalmente tentar quebrar a sua bolha de normalidade, tentar entender um pouco mais sobre o universo e sobre o que acontece. E, e é esquisito ter nerd que não entende isso.
0: Mas, mas eu, a pergunta era mais assim: se, não se você. Por exemplo, eu não vou hein, Eu não gosto muito de festa, não, disso, porque também tenho preguiça das pessoas, mas eu não tenho. Eu não preciso me explicar de nada, entendeu? Eu não preciso interagir com o cara, ele não vai me julgar, né? E não sei se é isso que você quis dizer tipo, O cara fala, pô, aquele ali, não sei o que lá tipo, Vai mexer com você, coisa do tipo Era perguntar mais ou menos nesse sentido assim. De sim, alguém sim vai mas te é exatamente
3: com... isso Minha preguiça é essa, de não ter que passar por esse tipo de situação É, uhum. ah, a questão de você se justificar, né Ah, e a festa de final de
2: ano O namoradinho, a namoradinha Por que você não tá namorando? Ah, mas eu não é faço tipo de coisa. Que eu sou
3: gay Eu vou falar na cara, eu sou gay
2: uhum. Né, gosto então
3: de homem. Faz muito tempo que eu aprendi que eu não faço de conta que eu sou outra pessoa porque outra pessoa quer entender. O problema dela, ela quer aprender com a coisa, tem uma internet, nós estamos em 2021. Mas na internet aprender, né?
0: Tem né, Jonas? Isso é pra você <risos> Não, mas o Jonas tá falando sobre a gente viver numa cultura machista e, e preconceituosa e tudo mais, e, e falar, oh, o homem branco tem sempre preconceito. E eu concordo comigo, cara. Mas cara, o que a gente tem assim, que fazer assim, é se acho... policiar, assim, tentar mudar, né? Às vezes mas, eu assim, solto uma eu também e depois tocar no que, falar, que, que eu, eu falei? Eu que o pessoal falando do homem branco e tudo mais.
3: Eu acho que assim, existe, sim, uma, 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 um privilégio de ser um homem branco, hétero, sim, uhum, blá, 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 uhum. sim. Mas existe uma sociedade toda que é preconceituosa. Uhum.
0: É que sabe? carrega isso, pessoa... né? O negócio tá impregnado.
3: Tá impregnado no social, sabe? Uhum. a gente Todo mundo é machista. Até a mulher mais feminista do mundo, ela é machista. Sim, sim. Hum. Porque ela é obrigada a ser machista, ela vive em uma sociedade machista. É, a... Enquanto ela não mudar a sociedade,
0: uhum. ela
3: vai continuar sendo obrigada a ser em algumas coisas. É meio
0: que a é osmose, né? O cara nasce, tá com, inserido nesse meio e é isso que ele vai aprender. Enfim. Vai Sim. reproduzir assim. Ou vai reproduzir é por isso que, ou vai que o pobre que volta. No, é por isso que o pobre volta no cara que... No dono da fábrica e tal. Tá, Sim.
1: É, você sabe que eu tava vindo pra cá escutando o podcast lá do B do Rio... E tava um professor lá que eu sou apaixonado por ele, ele falou exatamente hum. isso. Que é a coisa mais estranha, é que hoje a, o trabalhador vota naquele que vai arrancar os direitos dele. E eu falei, porra, é, é bem isso mesmo.
2: Deixa eu te perguntar, qual que é o seu melhor personagem? História e quadrinho.
3: Magia dos X-Men. Série. B B Willow do Buffy. Filme. Filme? Acho que não tem ninguém. Ah, eu gosto muito do Diário de, do Labirinto, mas eu tenho, que é um tipo de boa,
2: né? Se você tivesse que indicar uma história em quadrinho, o que você sempre. indicaria? Sandman, sempre,
3: sempre. Não. Sempre.
2: Qual história?
3: A história? O jogo é. de você.
2: E filme, qual você recomenda?
3: Cara, eu não sei porquê. Filme não é uma coisa que eu fico lembrando de um filme bom. Tudo bem, acho que... qualquer filme. Eu sempre vou recomendar Labirinto. O meu filme favorito desde criança eu gosto, né?
2: eu não posso reclamar
3: <risos> eu acho que ele é Bom, muito bem feito tipo, é, é uma coisa de inocência que não existe mais nos filmes hoje em dia ainda mais porque tem ainda né? Tipo, é tudo hum. feito com bonequinho e cara teria o sonoro de David Bowie, não tem como você falar que é ruim
2: agora a última pergunta se você tivesse que dar uma recomendação uma frase, algo que ficasse marcado o que te marcou? O que você falaria pra pessoa? Imagina você tá olhando pro Jonas com cara de nojo. <risos>
0: Quebrou a pergunta, cara. É. Yeah.
3: Eu ah, acho que a frase olha que eu para pras pessoas todas seria às vezes não é sobre você, é sobre o outro.
0: Hum, ótimo. Excelente. Tá vendo? Ok. Você tem quantos anos, cara? Eu tô com 40. Boa.
2: É ah, que você tá na faixa de ser um fã de verdade. É. Como assim quando eu isso? falo isso, é pejorativamente, tá?
3: Não entendi. É. <risos> Essa é a ideia.
2: Mentira, não. coitado. Explica aí, Jonas.
1: Não, Tchê. quando a gente fala de fã de verdade, é porque, na verdade, quem começou isso foi o Bruno é que veio com esse negócio. Porque quando a gente foi fazer o capítulo do Star Trek... Aí o, o, o Bruno falou assim, pô, eu fico fudido que eu vou ler esses comentários aí, esses textos desses caras sobre alguma coisa. E o cara fala assim, porque o verdadeiro fã de verdade não admite essas lacrações que estão acontecendo. Um fã de verdade, ele sabe que as coisas como tem que ser e como que era antes. Então o fã de verdade, ele virou essa coisa assim do tipo, mano, é aquele cara conservador que quer manter naquelas Nerd coisas... Nerd Boomer! Nerd Boomer, é isso aí, o Nerd Boomer, é isso aí. É o Nerd Boomer
0: é isso aí e aí quando tem um convidado aqui a gente e você cara você é fã de verdade? eu sou sou muito fã de verdade <risos> ah, eu, eu adoro RPG tudo mais aí a gente ah mas é uma brincadeira nossa aqui bom a gente tá conversando aqui tá tudo muito bem mas nosso tempo tá acabando vocês vão falar ah Alguém tem algum recado final? Quer falar alguma coisa? Jonas.
1: Eu quero mandar um beijo para todo mundo que escuta a gente. Obrigado pelo Thiago ter aceitado o convite do nosso primeiro bate-papo. E é isso
0: aí. Valeu. César?
2: Pessoal, não sejam escrodos. Entendo o que está acontecendo. Assista. Mas absorvam esse conhecimento porque o BBB é um caso de antropologia e redes sociais
0: então queria agradecer a, a participação do Thiago valeu cara é, passa pra gente então as suas redes sociais aí fica aberto pra fazer o um merchanzinho e cara conta no, no final assim, uma experiência que você teve assim, é, um recado aí que você queira passar pra essa galera aí que se sente de algum jeito mal e poderia ser diferente
3: Vamos lá, gente. Uh, Minhas redes sociais são tudo quase Thiago Charete, Thiago com H, Xarete C-H-A-R-E-T-I. -A, A não ser o meu TikTok, que é T-Nerd, T com H também. Uh, eu uso mais o Twitter e uso mais o TikTok por enquanto. E uma coisa legal, assim, sempre tentem pensar que às vezes os outros podem estar um pouco pior que você. Então vamos ficar um pouco preocupados com os outros e não tanto com nós mesmos.
0: Animal. É isso aí, então, gente. Valeu mesmo. Até Tamo próximo.
3: Eu espero Até a
0: próxima. Até para a próxima, valeu.
3: Comunas Nerd United, o seu podcast de política na cultura nerd.